0: Planeta 748 presenta Versus Donde dos cosas que son demasiado parecidas Tienen que dejar claro quién es mejor El día de hoy dos invitados de lujo The Boys y The Umbrella Academy Dos series del momento Pero, ¿cuál es mejor en el Planeta 748? Comenzamos
1: ¿Qué onda banda? Otra vez nosotros en su programa Planeta ST48. como siempre yo soy Edgar, y conmigo mi, mi archinémesis, eh, ya que habíamos establecido eso, mi archinémesis, el buen Moyo, ¿cómo estás Moyo?
0: ¿Qué tal Edgar, cómo estás? Yo muy bien, muy contento de estar aquí en esta edición de Versus. De Versus, no, pues, estábamos estrenando sección, ¿no? Eh, estrenando sección, eh, ya hacía falta, tenemos que dar ese, ese aire de frescura al programa Exacto. y no caer nada más en nuestros delirios de vacío chaborruco que veníamos realizando en las últimas semanas. Pero ¿por qué estas dos series? Muy, ¿por qué? Fíjate que estas dos series son series del momento para su servicio de streaming. Mm -hmm. O sea, checa, desde ahí podemos comenzar con esta eh, comparación entre dos series que son demasiado parecidas. Ahí te va, eh, The Voice, eh, Amazon Prime Video, The Umbrella Academy y Netflix, servicios de, de streaming. The Voice empieza su publicación en el 2006, The Umbrella Academy lo hace en el 2007. The Voice empieza en Wildstorm, después da el salto a, a Dynamite, The Umbrella Academy lo hace para Dark Horse, ambas eh, editoriales independientes, uh -huh. haciendo a un lado por mucho lo que es Marvel y, y, y DC. Tienen por ahí escritores que hacen ruido, un, un Garth Ennis para The Voice okay. que es totalmente polémico. Y un Gerard Way para The Umbrella Academy, al que ubicamos más por su carrera musical con My Chemical con Romance, My Chemical que meramente por, por, por su contribución a los, a los cómics. Tienen ahí un par de dibujantes que son buenos, cumplen con lo que se requiere en el tono de las series. Darick Robertson, Gabriel Va para The Voice y The Umbrella Academy, respectivamente. Eh, es curioso, ambos dibujantes ya vinieron a la mole. Los escritores por su parte han sido solicitados para este evento Pero pues, no ves cuándo vayan a venir Las dos llevan dos temporadas Y yo creo que lo más importante Son series del momento, como ya dijimos hace rato Hay muchísimos memes de ambas o sea, Y oye, pues en algún momento las dos ocupan Happy Together <risa> dentro de contratos. <su risa> o sea, güey, ¿quieres más? Creo que son más parecidas de lo que, de lo que, pensamos. De lo que pensamos Bueno, vamos a estar calificando eh,
1: ciertos puntos, entre ellos la adaptación, la producción, el casting, personajes, los actores comerciales, uh, la música, los cliffhangers que nos deja al final de cada episodio y al final de temporada y cosas que no nos gustaron. Al final vamos a darles una puntuación, les vamos a asignar un punto a quien creamos que es mejor o medio punto si creamos que, que es un empate y al final vamos a decidir cuál de las dos es mejor para... Planeta 748. Exacto. Para Planeta 748 tiene que haber una ganadora. Para Ajá. los que nos escuchan no es necesario. Estos puntos tal vez cambien con diferentes con, con diferentes versus,
0: pero pues ya nos iremos adaptando. ¿no? Ah, claro. Pues para las series esto tenemos que, que calificar. Ya sí. Cuando hablemos de otras cosas, bueno pues ya veremos cómo los medimos. ¿Cómo ¿no? los medimos? Sale. Sí. Ok,
1: Entonces, eh, pues empezamos con la adaptación, ¿no? Te parece muy. La adaptación vamos a estar hablando de, de qué tan fieles son al. A, al ...al material original, ya sea los cómics... ...bueno, llegaba como dijiste Gartenis... Y, y, ...y Gerard Wey... ...ellos fueron los, los escritores principales... ...pero los que adaptaron las, las series... ...pues fueron dos personas diferentes, ¿no? Para darles un poquito de contexto... ...el primero fue Eric Eric Kripke... ...que adaptó la serie de, de The Voice... ...él ya había trabajado en... ...shows como Supernatural... ...Revolutions... Eh, ...un programa que se llama Timeless... Ellos, él fue el que, el que dio esta idea Para adaptarlo a la televisión En, en específico a Amazon Prime Y eh, Umbrella Academy Tiene dos digamos, adaptadores Uno es Steve Blackman Que ha trabajado en varias series Como son Fargo, Outsiders, Legion Altered Carbon eh, Bones, NYPD Blue Y su otro co, co fundador, Si digamos así de la serie okay. Que fue Jeremy Slater él ha trabajado en cosas pues no tan agraciadas como la película de Fantastic Four del 2015, que fue un, una de las peores. Un asco. Eh, la de Dead Note del 2017 igual otro para asco, Netflix, otro asco. que fue este, muy muy mala. Y creo que tiene anunciada una de Moon Knight. De igual este de, de de Marvel la quieren adoptar en una serie. Es,
0: es gente que no te explicas cómo es que sigue trabajando. ¿Cómo sigue trabajando? es historial, pero bueno. Pero vamos
1: a ver si sí dio el ancho o no dio el ancho aquí con, con Umbrella Academy. A ver, Edgar, entonces, round 1, adaptación. Adaptación. Para quien, bueno, para mí, eh, ¿cuál de las dos se adapta mejor al material original? Creo que las dos hacen un muy buen trabajo, eh, dejando de lado el. el ...el historial de este... ...de este, digamos, productor, escritor... ...creo que los dos se merecen... ...un, un medio punto aquí... En, ...a mi parecer, ¿por qué? Porque, bueno, Gartenis sí es... Este, un, ...un escritor muy controversial... ...que hace cosas un poquito más maduras... ...yo lo pondría a la altura de un Alan Moore... Neil Gaiman, algo así, ¿no? Y... Son palabras mayores, eh? date cuenta de lo que
0: estás diciendo. Pero,
1: a, a, bueno, aquí también hay que comparar a Gerard Way, well, ¿no? Que es un, un nuevo en todo ese mundo de los cómics. Él es muy fan de los cómics y tiene bases muy sólidas. Yo recuerdo que haber leído que él cita a su, su escritor favorito de, de historietas como Grant Morrison. Grant Morrison también sí. es, es un muy buen escritor para mí. De los mejores escritores que ha tenido Batman. Eh, y es por eso que sí tiene un, un sólido background. En todo el tema de la, de la escritura Pero en la producción yo creo que los dos hacen un muy buen trabajo De llevarlo al, a, a la serie
0: ¿Tú, Moy? Fede, que en este caso, revisemos eh, The Boys son 72 números Que los uh -huh. tienes que llevar a las temporadas de Umbrella Academy Lleva de momento tres volúmenes Los primeros dos son apenas 6 seis, seis, seis grapas y el tercero son siete, en este aspecto sí me parece que el punto yo se lo daría de Umbrella Academy porque comparado con el material original que trata de trasladar más y, y ves más lo que tienes en los, en, en los cómics okay. contra un The Voice que quizá desde el segundo o tercer episodio ya te das cuenta de que va por otro, por otro rumbo, entonces si, si lo revisamos como alguien o como personas que ya leímos los, los cómics y que vamos con el. Vamos al corriente con lo que hemos visto, al menos en estas dos temporadas, mi punto sí va definitivamente para The Umbrella para Academy. Que, es, que, que ha mantenido la esencia de lo que trabaja, de lo que, trabaja, de lo que uh -huh. se trabaja con Gerard Way versus un The Voice que nada más pareciera tomar como que la, las bases o, o la esencia. Entonces, en cuestión de adaptación, mi punto va para, para The Umbrella para Academy. Academy. Ok, ok, ok. Entonces llevamos
1: pues medio punto de. De, de mi parte y tuvo un punto entero para Umbrella Academy.
0: Entonces, el marcador en el momento es The Umbrella Academy, punto y medio. Punto y medio. Y The Boys, medio punto. punto. Round 2, producción. Dos.
1: Vamos a hablar de la producción. Aquí es pues todo lo que conlleva ¿no? los efectos de, de, de la serie. Ese que tan bien está eh, planteada toda, toda esa parte. Creo que aquí yo se sí me iría por The Umbrella Academy. The Umbrella Academy tiene. Unos efectos un poquito más... Más visuales, ¿no? Un poquito más vistosos. Lo que hace que... que, que le guste a la gente, ¿no? El, el... Cómo... Hacen los viajes en el tiempo. Este... El, la, la parte de Luther. Cómo lo... Cómo tiene su, su, su... personaje como tal. Que lo transforman con una mitad de gorila. Este... El robot que sale ahí en la serie. El... El monito. ¿no? ¿Cómo se llama? Pogo. Pogo. El monito. hace eh, eh, También es... Son muy buenos efectos. Eh, para... Pues sí, para la serie.
0: En mi particular caso, también la tendencia va para The Umbrella Academy. Explico. Eh, para The Boys, es una fórmula ya utilizada. Uh -huh. Lo que tú ves en The Boys es lo que fácilmente puedes encontrar en cualquier película de superhéroes. Eh, llámese uh -huh. Marvel, DC. El tema de los disfraces, alguna cuestión de, de superpoderes. Es algo que, que ya se ha visto. Para, de, para, perdón, de Umbrella Academy, el problema viene por todo el, este contexto de fantasía que uh -huh. maneja el, el, el cómic y que trasladar a un live action. Complica demasiado Hablamos Ya lo mencionaste Por ejemplo Del cuerpo de Luther El, el androide Que es este Que, que la mamá de Los efectos uh -huh. especiales con, con Pogo El fin del mundo Algunos villanos Este personaje El, el pez En la segunda ah, temporada Ah, temporada.
1: Y también cómo trasladan todo eso A los 60s no De Texas O sea Si sí sí. nos llevan A otro sí. escenario No no como The Boys Que todo transcurre Como digamos En estos años
0: Sino que lo pasan eh, al pasado. Eh, Exacto Yo sé que mucha gente va a decir Oye Pero es que Aquella Dallas De Umbrella Que es de mi temporada pues probablemente es un set de cartón Que pues ellos se dedicaron a, a, a usar O alguna calle que condicionaron Sí, pero al final yo termino Dando el punto, ¿por qué? Porque me parece que Es mayor dificultad Y obviamente eh, las ganas De hacer algo diferente, de arriesgarse Son mayores, entonces también Mi punto va para The Umbrella Academy The Umbrella
1: Academy, sí, no, bien como Lo dices, eh, sin meditar lo, lo, lo de Boys, que tiene buenos efectos También, sobre todo los, la casi Primera temporada, cuando eh, empiezan a matar a, la, a algunos superhéroes o algunos subs. Eh, sí, tiene buenos eh, efectos, pero como bien lo dices, es algo que ya
0: hemos visto. Y tal vez de Umbrella
1: Academy, pues como que nos atrae un poquito más al ojo, ¿no?
0: Sí, exacto, es algo que, que agradeces más y que al final del día alguien que no es experto y lo podemos medir a través del de nivel de reacción sí. le puede generar un mayor impacto. Y por ahí es donde viene esta tendencia para darle estos puntos a a The Umbrella Academy. A el casting, casting, casting
1: El casting, nos vamos a estar refiriendo al casting Como que tanto se acercan a, a los personajes que estábamos Leyendo en los cómics eh, Los pudieron trasladar a la parte de, de live action, ¿no? En este caso, pues está en la parte de voz este, Butcher, eh, Frenchy eh, Starlight, eh, Stormfront Todos estos personajes eh, Que ya los habíamos conocido En los cómics y de Umbrella Academy Pues este, prácticamente los, los de la familia, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas en eso Vamos a empezar
0: contigo Fede que en esta ocasión Siento que definitivamente eh, The Boys lo hace mejor uh -huh. Curiosamente De los personajes principales Donde menos funciona Es en el, mismo, en el mismo Huey Obviamente por cuestiones De vida de Simon Peck que ya no está En, en una edad Para, para llevar el ritmo de este personaje Y sobre todo pues, pues, el, el, el estado en el que Garden y Starry Robertson lo, lo visualizaron y lo adaptaron ahí en el, en, en el cómic. Y aun cuando The Boys ha realizado demasiados cambios de género, te hablo del personaje de Mallory, la misma Stormfront, el personaje de Steelwell. Creo que de todos modos, eh, en cuestiones físicas, termina dejando el espacio lleno, en uh -huh. lugar de hacer lo que de Umbrella Academy, que me parece su casting está más enfocado a cubrir esa famosa dosis de inclusión que tiene que haber. Hablo puntualmente del caso de Allison, uh -huh. a lo mejor un poquito el caso de Diego, uh -huh. y no se diga lo que hacen con Hazel y, y Chacha, que bueno, ya lo hablaremos en el siguiente round aquí, por temas de, de casting y, y qué tanto se esforzaron en buscar actores que, que se parecieran, definitivamente mi punto va para The Voice.
1: Um, yo creo que aquí me iría a mitad y mitad. ¿Por qué? Porque si bien como lo dices, eh, The Umbrella Academy tiene esa un poquito más de diversidad en el casting, eh, creo que The Voice también lo llega a tener ¿no? con esa parte de, de A-Train, eh, que no lo hacen tan, digamos, obvio como un Umbrella Academy, pero tiene a Queen Maeve que, que, que pues es la parte que, que sí. representa... Ah. Y todo, todo esto creo que sí lo, lo llevan bien los dos O sea, no hay, no hay uno que digas Este personaje se siente fuera de Inclusive como le dices bien Simon Peck que tiene un, una, unas apariciones ahí en la primera temporada Como el papá de Huey eh, todo, todo esto creo que sí lo llevan muy, muy bien al live action Para mí eh, sería
0: la mitad Muy bien Entonces llevamos ya la tercera parte de esta confrontación Marcador al momento, The Voice 2, de Umbrella Academy 4. 4, pero Increíble. hay que hablar
1: entonces ahora sí de los personajes, personajes, que tanto se desarrollan, que tanto eh, llevan bien sus papeles dentro de, de, del programa, ¿no?
0: Entonces, round 4, personajes.
1: Personajes. Aquí creo yo que se los daré a The Voice. ¿Por qué? Porque. O sea, cuando tú ves a. a no sé, a un Homelander. Si sí piensas que es. el Cuando ves a, a Stonefront, también piensas que es el a esa chica, uh, Stormlight también, o sea, no se sienten fuera de, creo que tienen un muy buen desarrollo de los personajes dentro de la serie, los escribe muy muy bien eh, este William Butcher de Scarlulba uh -huh. creo que hicieron un, un muy buen trabajo con, con, con toda esa parte de, de los personajes cómo los van desarrollando sus motivos eh, cuando nos damos bueno, cuando nos enteramos de que eh, la esposa de, de Butcher sigue viva que tiene el hijo de, de, de Homelander todo eso si sí, sí lo, lo llevan de una muy buena manera que no se siente ni sobreactuado ni, ni, ni fuera de lugar como en algunos casos llega a ser con The Academy, sobre todo el personaje de Klaus, eh, creo yo que, a, que, que en cierto punto más sobre la segunda temporada empieza como que a ser muy sobreactuado ¿no? o sea como que muy no sé, como que muy llamativo y no queda mucho, tal vez con el personaje sí, pero como con el bueno, con el personaje de los cómics pero con el personaje de live action como que se siente un poquito
0: fuera de lugar muy bien yo fíjate que este punto Es de los más difíciles que, que, que Bueno, haciendo aquí el previo Fue como que de los que menos logro ...a confirmar... No no, ...no no logro ponerme de acuerdo conmigo mismo... ...¿qué ocurre?... ...estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas... ...de que cada que tú ves uno de los personajes... ...entiendes que se trata de él... ...esto me parece más bien un resultado del casting... ...que se hizo... ...que en, en, en la mayoría... ...y regresando un poquito al, al caso anterior... ...en la mayoría de los actores... ...en las dos series... ...este fue, fue a favor... ...pero ¿qué es lo que ocurre?... ...y ya entrando cuestión de cómo se desarrollan los personajes... ...me parece que en el caso de The Boys... Son tantos personajes para tan poco tiempo que no logras desarrollarlos, incluso comparados contra la entre temporadas, me parece que para la segunda existe una involución de algunos porque les volvieron a cambiar el status quo y algunas relaciones personales entre ellos también pareciera que vuelven a... A, a, a vuelven a sus raíces o tienen que comenzar. Para de Umbrella Academy sí noto que hay cierta evolución de personajes y también veo que las relaciones entre ellos están eh, en, en mejores términos. O sea, no puede ser que de una primera temporada donde tienes a, a, al grupo de, 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 de The Boys eh, y que ya existe una buena relación de trabajo, eh, la segunda temporada la comienzas teniendo todavía por ahí a, a, a algunos algunos roces, sin embargo te volteas a la de Umbrella Academy y ves que por ejemplo esta relación de tensión entre eh, Luther, Luther. Y, y, y Diego, pues en realidad ya, ya mejoró, sale la de número 5 con el resto de los hermanos también es una, una evolución entonces en este aspecto creo que eh, es, es muy difícil decir cuál es mejor ya que las dos van para lados totalmente eh, opuestos uh -huh. y prácticamente la decisión se reduce a un izquierdo a derecha ¿okay? que en realidad no tiene ningún sentido tratar de debatir aquí entonces yo para el tema de los personajes y qué es lo que han hecho me quedo con, con, mitad con, mitad. con mitad y mitad entonces aquí yo le doy medio punto
1: a, a cada uno a cada uno bueno si sí tienes razón pero aquí hay algo que me hicieron muy que también es muy válido la cómo se desarrollan entre ellos los personajes algo por el cual yo no se lo di eh, mitad y mitad o, a The Umbrella Academy Es porque, y eso lo vamos a tocar también a, casi hasta el final Las cosas que no nos gustaron Es que, pues prácticamente ves lo mismo en The Umbrella Academy este, Las mismas relaciones que tenían al, en la primera temporada Son las mismas que tienen en la segunda Los motivos como que vienen siendo los mismos Como que no hay un desarrollo de personajes Como luego como en The Boys, ¿no? Con Mother's Milk y, y Frenchie Que al principio no se llevaban bien Y que luego ya terminaron siendo amigos, la, como Butcher y, y Huey también tuvieron unos acuerdos y empezaron también a, a, a aceptar el hecho de que Starlight estuviera con ellos. Exacto, por eso te digo que
0: en algunas relaciones existe cierta involución, se supone también por ejemplo que el tema del mismo Huey ya teníamos claro, o al menos él debería tener claro pues cuál es su posición y que ya, ya debe decirle sí a, a este estilo de vida que llegó a su situación a través de que le dio el sí a, a, a Butcher, lo de Kimiko con Frenchie que también son cosas que dices oye güey pues creo que eh, pues ya, ya deberías tener como que algo, a, algo hecho y no parecer que estás desde, desde el día uno un Homelander con Steelwell que nunca nos quedó muy claro cómo iba la, la, ¿La relación? relación y que también pues de la nada pues ya tiene con, con Stonefront. y una Stonefront que de alguna manera no nos terminó de quedar claro todo lo que había detrás de ella, y este hecho de, de su pasado con esta eh, participación con los nazis y demás, pues simplemente vienen a hacer un poco más grande el misterio. Uh -huh,
1: uh -huh. Pero, pues bueno, entonces al final yo me quedo con The Voice y tú mitad y mitad, ¿verdad? Así es. Va, y entonces pues ent hay que también empezar a hablar de los actores, actores más comerciales que tiene cada una de las dos series.
0: Aquí hay que aclarar algo, no hablamos de los actores más importantes, no ah. hablamos de los actores, de los mejores actores, pero sí hablamos de
1: los más un par de
0: actores que hay en cada serie que son de alguna forma los más fáciles de ubicar porque son de los que has visto en muchísimas otras películas o que has visto también en otras series para aclarar, del lado de The Boys tenemos a Mauro Espósito al que creo que todo mundo ubica de, de Breaking Bad y últimamente con esto de Mandalorian y sí. al mismo Carl Urban Carl haciendo Urban. A, a Butcher, Butcher del de lado el... de The Umbrella Academy hay dos empecemos por vania Hargitz, interpretada por, Hargis, por Ellen, Page, Ellen Page a quien recordamos de películas de los, de los X-Men y finalmente a Kate Walsh quien nos es más familiar Por todo lo visto en La serie de Grey aunque, aunque yo la recuerdo más por aquel rose De Charlie Sheen Charlie Sheen <risa> <risa> roll 5 <risa> 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 <Roll risa> Aquí fíjate que también
1: eh, yo sí le conocí a otros eh, Elizabeth Shue De The Voice, de Steelwell Que uh -huh. salió en este, Volver al Futuro 2 y 3 Sí, este... Y la Jenny Ajá eh, tiene algunos personajes un poquito más reconocidos, eh, por ejemplo también está esta, la que interpreta a Kimiko, que salió en este, de en el y de Umbrella Academy, pues sí son un poquito menos reconocidos, no, creo que el que ahora está ganando mucha popularidad es número 5, no recuerdo cómo se llama, Uh -huh. Y bueno, Tom Hopper que sí ha actuado En algunas otras, pero que igual no es En Juego de Tronos
0: ah, Y número 5, al que recordarás de aquella serie Nickelodeon, de, de Nickelodeon. Nicky, Ricky y No sé cuántas otras Nicky, Ricky,
1: cosas este, Dian Fuera, pues yo de los que Sí alcancé a reconocer Fue la voz de, de, de Pececito, pues, eh, Robin Atkin Downs uh -huh. Porque eh, Él interpretó a, a un personaje En Metal Gear Solid 5. Casi fuera Miller él, De ahí lo reconocí, Dian Fuera Creo que este también yo se la daría a The Voice por el hecho de que si tiene actores más reconocidos que a final de cuentas de Umbrella Academy, todo el, lo más reconocido pues es Celen Page. De ahí en fuera creo que nadie puede mencionar dónde ha trabajado cualquiera de nosotros, ¿no? Y sobre todo porque son muchos personajes o actores nuevos que tal vez son sus primeras apariciones o, o también uh -huh. tenían... Eh, apariciones pero muy pequeñas dentro de otras series entonces The Voice tiene un poquito más eh, cimentado toda la parte de, de, los, de, de los actores más reconocidos que eso también pues, les ha ayudado ¿no? o sea, también en todo Carl Urban eh, lo hemos visto en Thor lo hemos visto en, en, en varias otras películas y ya sabemos es George yo George ¿no?
0: en la última la última película que hubo
1: eh, creo que sí ahí yo se lo daría a The Voice
0: Fíjate que comparto contigo, estoy totalmente de acuerdo, me quedo con esta pareja de, de Mauro Espósito y, y Cal Urban. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Para empezar, sin querer, me parece que Carl Urban como Butcher termina convirtiéndose en el personaje principal, eh, haciendo a un lado a, a, a Huey. Este perfil del badass es algo que, que Urban ya tiene de alguna manera uh, canalizado, lo hizo en, en el juez Dread, tiene por ahí otras películas en las que también actuó de, de villano. Aquella de The Riddick con, con Vin Diesel. Uh -huh. ¿sí? Lo que hizo con Thor. Bueno, me parece que fue una, una burla. Pero dentro de todo... Creo que el villano ¿no? también iba por ahí. Incluso lo que llegamos a ver de él en El Señor de los Anillos. Pues de alguna manera creo que es algo que si no entra en el mismo campo semántico. Semántico, perdón. Si podría de alguna manera... Eh, socializar ¿no? con todos estos personajes, y lo de Espósito bueno, creo que el personaje o el actor termina también ocupando la misma fórmula, pero son de esos actores que nos gusta ver que hagan lo mismo todo el tiempo uh
1: -huh.
0: por lo cual no, no no vería yo como esto esto malo, por el otro lado respecto a la Academy, me parece que Ellen Page termina
1: teniendo Llevamos más todo, protagonismo uh -huh. del
0: que realmente necesita, tanto ella o necesita el... el el personaje, por ahí también hay algunas cosas que sí considero señores, creo que esto va más porque la gente de Ellen Page consiguió buenos minutos en, en pantalla entonces cuidado y en el, caso de, en el caso de Kate creo que ese es un personaje que aporta demasiado y con el que puedes llegar a hacer cierta empatía, pero al final el peso no termina cayendo cayendo en ella, ¿por qué? porque también umbrella trata de ser pareja con todos los personajes y entre que no decides eh, quién es tu favorito de los buenos o quién es el, eh, tu, tu favorito de los malos, termina cayendo y diluyéndose entre toda esta to, toda esta bola de, de personajes que por ahí, ahí surge. Entonces, estos actores que son los que te pueden llegar a jalar el, a, a los espectadores porque ya te vieron en otros lados, bueno, también mi punto va para, para The Voice. Y pues sí, ya, les, ya hasta creo le dio la vuelta,
1: ¿no? De Boys a de Umbrella Academy. Marcador al
0: momento, The Boys 5.5. De Umbrella Academy, 4.5. Y todavía nos faltan 4 rounds por, por delante. La round. round 6, la música. la música. A ver, Edgar, la música. ¿Qué pasa con la música?
1: Pues mucha gente creo que eh, identifica más de Umbrella Academy porque tiene un buen soundtrack, pero... Yo creo que The Voice se, se la lleva. Bueno, en este caso yo le pondría medio y medio. Ok,
0: entonces empate de una vez.
1: Empate de una vez, sí. ¿Por qué? Porque si bien este, The Umbrella Academy tiene un, un muy buen soundtrack. Tiene por ahí este lo que es Queen, lo que es este Peter Schiller. Um, eh, tiene varias composiciones originales de, de, de Jeff Russo. Tiene The Doors. Creo que, bueno, y tiene por ahí algunas de, de, de Radiohead. Sí es un muy buen soundtrack, pero también The Voice. Tiene lo que es Spice Girl, lo que tiene The Clash, tiene este, The Runaways, tiene James Addiction, tiene Billy Joel, tiene The Rolling Stones. Los dos tienen un muy buen, un muy buen sonido, tienen un muy buen score. Que... Eh, creo que sí, eh, fueron pensados obviamente para cada una de, de estas. Y... Pues sí, yo de, de la música les doy esa mitad y mitad. Mira, si hablamos
0: únicamente de la música, y de una vez me respaldo porque esto lo vamos a mencionar en el Round 9, si hablamos nada más de la música, me quedo con Dumbrella Academy, porque comparto todo lo que tú mencionas. Al final creo que son demasiado exquisitas uh -huh. las mezclas que hay entre los autores que hay las canciones que se están eligiendo sin embargo hay dos cosas primero si sí me parece que en Umbrella Academy la música tiene más peso es más fácil de recordar uh -huh. en comparación a The Voice y segundo aprovechando y esto es totalmente a lo mejor una, una desventaja que, que sufre The Voice pero Umbrella Academy cuenta con Gerard Way y Gerard Way Colabora directamente en un par de canciones uh -huh. para, la, para la serie Siendo la más importante Happy Together Esta que aparece en el capítulo 4 o 5 De la primera temporada, no recuerdo Pero me parece que hay más trabajo O se le está dando más importancia A la música dentro de Umbrella Academy más allá de, de si nos gustan las canciones, de si están llegando en el momento adecuado, de qué tan importantes uh -huh. son los, los grupos, las canciones que están eligiendo, por esos dos puntos, le voy a dar el, el ah, voto a Umbrella Academy. Oh. bien Y con esto, el marcador se empata. The Voice llega a seis puntos y de Umbrella Academy, los mismos 6. 6 puntos. Muy bien. Vamos entonces al round 7. Los cliffhangers entre episodios.
1: No es vale. del, no
0: del final de temporada. Exacto. Nada más entre los episodios.
1: Entre los episodios. Bueno, a ver, aquí tú empiezas por... Mira, Mira,
0: yo sé que muchos me van a matar, pero aquí me voy a tener que ir por el empate, uh -huh. porque realmente son contados con una mano los que tengo de cada una de las series para decir... Creo que en este momento sí me quedé con más WTF que otra cosa. Lejos de ser como que el cliffhanger que me antojara ver el siguiente episodio, uh -huh. en su mayoría son los cliffhangers que me hacen pensar, o, o bueno, ni siquiera es cliffhanger, más bien es el final de episodio o es la escena final que me hace decir, ah mira, aquí ya se va a acabar el episodio, uh -huh. ¿bien? Entonces, son contados, ni siquiera los primeros episodios de las segundas temporadas me, me, me hicieron ver esto. Más bien, hasta cierto punto, algunos detalles fueron eh, eh, predecibles o simplemente, pues, pues aquí, ¿no? Como si no hubiese habido mucha diferencia entre si cortabas el, el capítulo ahí o, o si lo hubieses cortado una escena antes o con una de las primeras del, del siguiente, ¿sale? Por ese punto, yo creo que me voy por el empate en esta ocasión. En esta ocasión. Yo
1: me iría... Con The Voice, porque porque cuando tú ves la serie al final de cada episodio si sí hay algo que dices quiero seguir viendo qué pasa no quiero seguir este eh, la, o sea la historia quiero que, que que me cuenten más y eso no pasa con Umbrella Academy o sea a final de cuentas tú puedes dejar de ver Umbrella Academy a mitad de, de temporada y pues no es como digas quiero saber qué es lo que pasa hasta el final sino que la puedes cortar en, inclusive en cualquier punto de cualquier episodio y, y no es algo así como que digas no o sea lo quiero terminar de ver y con The Voice y sí, por lo menos al final de, de, de cada episodio sí te queda con ese sabor no de que quiero seguir viendo quiero seguir viendo qué es lo que pasa este que con no sé con, con Homelander con, con The Voice o sea quiero saber más allá y, y es algo que no pasa para mí con mire la Academia
0: entonces pensamos igual para The Academy, pero en The Boys. The Boys. Entonces tú vas a favor. Muy bien. Marcador The Boys 75, The Umbrella Academy 6.5. 6.5. Pasamos entonces al round 8. Uh -huh. Los cliffhangers de final de temporada. Los últimos episodios de la primera y la segunda temporada, temporada para cada una de las dos series. Edgar. Aquí
1: yo o sea, se los daría a The Umbrella Academy. ¿Por qué? Porque se te deja... Eh, eh, es raro. ¿Por qué? Porque ahorita por la, la cuestión de, de, de los como que eso es lo que se enfocan más en las series, ¿no? en dejarte colgado al final de la temporada para que quieras ver la, la siguiente temporada aunque el, y eso empezó a pasar desde eh, no sé, de, de Walking Dead cuando toda la temporada era un poquito aburrida en los últimos capítulos o los últimos minutos de los capítulos tenían algo de acción y los finales de temporada sí eran muy buenos ¿para qué? para que tú tuvieras que ver el inicio de la nueva temporada y ese era como que un ciclo no o sea ibas así eh, empezabas mal este pues ya al final de temporada tenías tu pico y, y volvías a, a tener la misma fórmula no y The Voice pues como que, o sea sí te deja queriendo saber más pero de Umbrella Academy tiene buenos finales de temporada norte o sea, con el final de la segunda temporada de que, que que aparecen los nuevos integrantes de una línea diferente de tiempo en la temporada pasada cuando sí impidieron el apocalipsis pero a, a medias no, sino que explotaron la luna y aún así pasó y tuvieron que regresar en el tiempo, o sea, si sí, quieres saber qué es lo que va a pasar al inicio de la no temporada que luego empieza a bajar mucho la calidad,
0: ¿tú Moy. Mira, en mi caso ¡ay rayos! voy a tener que dar otra vez el empate y yo lo analizo viendo cada uno de estos cuatro episodios ¿qué es lo que ocurre? los finales de temporada de The Boys me parece que no cambian. Ah, bueno, me parece que el primero no cambia otra cosa sino eh, el, el final o, o, o cambia demasiado la esencia del personaje. Uh -huh. Vaya, teníamos la historia de Boche que hasta cierto punto se estaba respetando, pero después de este giro de que estás el, el hijo de Rebeca que tuvo con, con Homelander, sí deja demasiadas dudas hacia cuál va a ser ahora el rumbo que va a tomar la la serie Casi. mismo caso que ocurre en esta segunda temporada donde ahora es el mismo watcher que tiene que cuidar a, a este niño vale entonces uno me parece que cambia demasiado y el segundo ya no te da rumbo de las cosas va si los promediamos me da una cantidad en el caso del umbrella academy el primer final de temporada me parece un poco sin fuerza porque termina también cambiando el final, pero no solamente eso, sino que termina dando una razón para facilitar lo que terminaría ocurriendo en el segundo en el segundo arco, lo que viene haciendo Dallas, uh -huh. y entonces ahí es donde me parece que se van por la salida fácil, sin embargo, el final de temporada de la segunda me da la impresión de que demuestra en Umbrella Academy lo que siempre quisimos ver, a todo el equipo junto peleando contra una amenaza en común, ya fuera una amenaza grupal o una manera este, o una amenaza individual que también diera a todos los personajes esa chance de, de lucirse y este cambio de, de tuerca en el que nos llega la sensación de que la tercera temporada ya no va a tratar sobre evitar el, el apocalipsis, sino... Esta nueva línea temporal en la que no nos queda claro si los personajes de la Academia Sparrow van a ser los villanos. O si tenemos que regresar a, a, a una nueva amenaza. Yo lo único que aquí le pediría a The Umbrella Academy es que independientemente de que Gerard Way esté trabajando algo en el... De, haya trabajado algo, perdón, en el volumen 3 de Hotel oblivion y esté preparando algo para el volumen 4. Traten de no caer en lo mismo porque entonces estás enfrentando al mismo villano. Y, y no lo estás venciendo Simplemente le estás dando la vuelta Entonces si promedio los dos episodios Finales de The Boys y promedio Los dos episodios finales de The Umbrella Academy Al final, aunque me parece Que el mejor capítulo de esos cuatro Es el segundo final de temporada De The Umbrella Academy El promedio entramos sigue siendo el mismo Y por eso yo me voy por el empate También para los cliffhangers de final de temporada, temporada. Y
1: pues bueno, sin querer esto Se empató, vamos 8-8 y
0: tenemos el último encuentro, las
1: cosas que no nos gustaron.
0: Round 9, las cosas que no nos gustaron. Y no me agrada cómo acaba esto, uh -huh. porque entonces, pues va a quedar en nuestro gusto, pues quién sí. si es el que gana.
1: <risa> Muy bien. Empezamos contigo, Amol. ¿Qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó? Ah,
0: mira, al final son pocas las cosas que no me gustan de The Voice, ya quedándose como una, como una serie. Siento que. Se desperdicie un poco de tiempo en cosas que no sabes si son necesarias o si ya es mejor cortarlas de, de tajo. Te hablo por ejemplo de lo que pasa con, con el personaje de Deep, ¿De Deep? Uh -huh. que llega un punto en el que dices, oye ya fue demasiado de este cuate, la relación de Starlight con su mamá y por el contrario que le quitaste minutos, a lo mejor algunas... Cosas, algunos desarrollos de personajes que si sí pudiste trabajar, o por ejemplo el de Huey con, con su papá, ¿sale? Uh -huh. Entonces, creo que nada más va, va por ahí, ¿no? La distribución de, de los minutos que se le dan a los personajes. En el caso de Umbrella Academy, sí son más las cosas que me quedo pensando, ¡ay, oh, señor! No sé cómo pudimos haber hecho, haber hecho esto. Primero, no me termino de convencer esto de que elementos de la segunda temporada de Dallas la terminaste metiendo en la, en, en la primera. Ya sé que hace rato les di el, el empate a, 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 en cuanto a personajes de The Boys y de Umbrella Academy, pero no concibo que terminaron destruyendo la esencia de Hazel y, y Chacha, que de ser dos asesinos pues sin sentimientos, terminaron siendo compañeros de los que no sabe si uno estaba enamorado del otro. Eh, la música también ya le di el punto a Umbrella Academy, pero también me parece que al, a ratos está un poco forzada. Uh -huh. Me recuerda un poco a Los Simpsons. Y finalmente el tono. Y, y quiero cerrar diciendo esto, lamentablemente Umbrella Academy empieza siendo una mezcla de Watchmen con X-Men o Doom Patrol, y termina siendo una mezcla del MCU por los chistes innecesarios que hay hasta el final de temporada, de la, el, hablando de, de la segunda, y finalmente esto de la música forzada que me recuerda un poco a los syndrome, creo que son más las cosas que no me gustan de Umbrella Academy que las que encuentro que no me gustan en The Voice, aquí el punto a favor se lo voy a dar a, a The Voice,
1: para mí, yo creo que me iría por un empate, ¿Por qué? Porque aunque The Boys sí tiene un, o sea, una buena estructura, tiene todo, hay varias cosas que como tú bien lo, lo comentas, como que se alargan demasiado, ¿no? Eh, hay puntos que no se llegan a explorar más, eh, tal vez este, Simon Peck lo hubieran ocupado un poquito más, eh, la, la relación de, de, como bien lo dice Starlight con su mamá es como que innecesaria, y crea conflictos que también se pudieron haber evitado. Eh, la inclusión de personajes que también no, no llevan a mucho, como este Landblader, uh -huh. que se termina matando. Eh, hasta, hasta ahí quedó. Cosas que yo tengo contra The Umbrella Academy es que, Al final de cuentas, es la misma temporada dos veces. ¿Por qué? Porque en las dos tienes la misma primicia. Tienes que evitar el apocalipsis. En las dos, eh, el, como que el, el que el que lo. El catalizador del apocalipsis es, es este Ellen Page. Se sí. vuelve un, un tipo de doctor Manhattan y empieza todo a valer madre. Eh, el número 5, igual, eh, como que es el que los junta a todos para tratar de, de evitar el apocalipsis. Eh, de ahí en fuera, todos los demás, al principio de las dos temporadas, les les, les termina valiendo, ¿no? ¿Qué pasa con, sus, con, 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 con los otros personajes? Llega el número 5, se juntan todos y lo. lo lo previenen así, si podemos decirlo sí, así sí. Pero llegan a un nuevo lugar Donde tienen que volver a hacer exactamente lo mismo Hay que ver si En la nueva temporada no Como bien lo dices, no, no toman el mismo El mismo rumbo Ahorita ya con, con los de con, con los de la nueva academia Y como dices, hay que esperar A ver lo que hace Gerard Way. ¿Por qué? Porque eso es algo que, que creo yo Influenció mucho no sé en otros como Game of Thrones donde no se esperaron a que el autor terminara el, el, material. el material principal y empezaron a hacer cosas que ellos lo veían así, no haciendo puro fanservice y terminaron las cosas mal. Esperemos que eso no sea con Umbrella Academy la y que sí se tomen un tiempo para, para finalizar esto. Es por eso que yo les daría mitad y mitad. Hasta no ver, digamos, todo, toda la serie hasta su, su temporada final se podría emitir un buen... Juicio.
0: Entonces, no se diga más. Marcador final de Boys 9.5 y de Umbrella Academy 8.5. Apenas uno de diferencia. Si dudaban de que la serie podía parecerse mucho contra la rival de esta ocasión, sumado a lo que ya les dijimos al arranque y a esta calificación, entonces, sí, señores, creo que tienen muchísimo más en común. Series que han sido adaptadas del cómic, eh, ¿qué lugar ocuparían estas dos? Yo no creo que ocupen los primeros lugares,
1: hay otras muchísimo mejores para, a mi parecer, las primeras temporadas de, de Walking Dead son de las mejores, ya lo, lo último ya no, eh, está Preacher, está una, la que yo creo que para mí es mi, mi favorita, la adaptación de, de Outcast, que lamentablemente solamente tuvo dos temporadas, como que no tuvo muy buena aceptación. Pero por lo menos en el top 5 sí estarían. Sí estarían. The Voice arriba y Hombre Academy la Academia abajo,
0: pero sí estarían. Comparto. Fíjate que me acuerdo mucho de lo que dice Alan Moore: que hay historias que se crean para un medio y en ese punto es donde tienen que ser concebidas, porque si la quieres pasar a otro ya no funciona. Uh -huh. Me queda claro que, que eso se cumple al 100% con estas dos series pero aún así yo también las ubicaría si no en el top 5 al menos en el top 10 creo que sí son mejores que muchas otras que hemos visto rápido te puedo decir Creo que son mejores que, que The Walking Dead ya contemplando lo que es totalmente The Walking Dead eh, creo que es mejor que Preacher creo que también ya son mejores que, que Lucifer habría que revisar quizá el tono de alguna contra otra eh, quizá contra Riverdale creo podríamos tener otro ejemplo y ya no mencionar las series de, de Netflix y, y Marvel donde me parece que sin problemas le ganan a un Luke Cage o a un Iron Fist eh. pero no sé si puedan vencer a un, a un Daredevil y en el caso de las series de La Rubber, creo que sí puede vencer sin problemas a, a un Legends of Tomorrow pero uh -huh. no sé si lo mismo pudiera pasar con un Arrow pero me queda todavía más claro que a un Flash definitivamente definitivamente no, ¿vale? Entonces, ahí y la segunda pregunta es ¿cuál es en tu opinión o tu apuesta al que será el futuro de estas series? ¿Cuántas temporadas más vas a, ten, van a tener? ¿Cuántas temporadas más van a ser exitosas? ¿Qué qué, qué va a pasar? ¿Cuál es tu apuesta? Yo, yo esperaría,
1: yo apostaría o me gustaría ver eh, The Voice como tiene un poquito más de material que sí lo terminen adaptando, obviamente no todo pero que no se alargue demasiado porque al igual puede pasar lo mismo que pasó con The Walking Dead, ¿no? que Exacto. se desvió demasiado de, de, del material original que terminó siendo un asco y Umbrella Academy yo apostaría a que se, se esperaran por, por el material de, de Gerard Wey porque, como ya bien lo dijimos, el que haya trabajado en, en uno de los adaptadores eh, que haya trabajado en, en dos películas realmente malas no le da un muy buen futuro como un escritor solo. Eh, yo, yo esperaría que te digo, de vos lo cortaran en dos o tres temporadas más, que sea la, la, la final, y de Umbrella Academy tal vez igual otras tres temporadas, pero siempre y cuando sigan el material de Gerard güey, bueno, no que ellos hagan su, su, propio, su propia historia.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Para The Umbrella Academy eh, tienen que hacer definitivamente una temporada. O lo más sano, más correcto sería una temporada por cada volumen que, que Gerard Way se dedique a escribir de The Umbrella Academy. Por las portadas que nos han presentado los, los, los compendios, los, los TPBs, me da la impresión de que van a quedar en 7 o en 8. Uh -huh. eh, entonces... ...no tendrías por qué hacer más, pero sí respetar el, el material de origen... ...nada más tienes que revisar qué vas a hacer, por ejemplo, con, con número 5... ...porque si bien el personaje en el cómic ya no va a crecer... Pero bueno, va a pues el actor va ...va a seguir creciendo... ...exacto, algo va a pasar con él, ¿vale? Y en el caso de The Voice, sí buscar que la serie terminara... ...no importa en qué número de temporada... ...pero sí tratar de darle un final, exacto... ...lo peor es que eh, quieran abarcar muchísimas cosas y terminen convirtiéndose en un The Walking Dead pero al final del día yo creo que ellos saben qué es lo, lo, lo correcto tienen presente que su historia ya tomó un rumbo demasiado distinto y será suficiente si únicamente se dedican entre capítulo y capítulo a recordarnos que se trata de una serie escrita por Garth Ennis con esos guiños a algunos pasajes que por ahí vemos en el que por ahí vemos en el cómic, ¿no? Más o menos como para ubicarnos Cuánto tiempo nos falta O más o menos por dónde, por dónde, dónde va? vamos Ok Pues voy, muchísimas gracias
1: Otra vez por estar aquí en, en
0: esta nueva sección ¿Qué te pareció? Me agradó, tenemos que hacer esto más seguido ¿Sí? Tenemos que encontrar más cosas que poner a pelear Y bueno, a ver cómo les va
1: Sí, 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 y bueno Pues como siempre, muchísimas gracias a todos por estarnos Escuchando en, en, en esta ocasión Con un versus Entre dos series muy muy buenas Digo, al final de cuentas, si te gustan las series eh, de cómics, ve las dos y no te va a, no, no va a salir disgustado.
0: Lee las sí. dos. ¿tú? Lee
1: y ve las dos. Eh, síganos, como siempre, en Facebook y en Instagram. Y pues vamos a tener que hacer
0: esto más seguido. Muy bien. Entonces, esto fue Versus, Planeta 748, The Boys, The Royal Academy.
1: Sí, díganos también ustedes qué, qué les pareció, cuál les gustó más. Y pues sin más, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Yo soy Moyo, yo soy Edgar, nos vemos, bye.